0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca. Ja el tenim amb nosaltres, Pere Beca. Bon dia. Bon dia. Eh, hem de parlar del retorn de Clara Ponsatí a Barcelona, la setmana passada. <coughs> Què significa aquest gest? Doncs, Clara Ponsatí, recordem que era la consellera d'Educació del govern de Carles Puigdemont a, a Catalunya, i va ser la que va donar ordre d'obrir les escoles per permetre que es faci el referèndum de l'1 d'octubre. Per aquest fet, únicament per aquest fet, va ser acusada de sedició, de rebel·lió per no acceptar de compareixer i de prevaricació per haver utilitzat béns públics i que gastat diners públics com ara la llum o l'aigua o no sé què més a favor d'un referèndum que prohibit per la llei espanyola. I davant d'aquesta situació va fer part del grup, en Puigdemont precisament, que va marxar, però ella no va marxar directament a Brussel·les, sinó que va retornar al seu càrrec de catedràtic de l'Universitat de Sant Andrús a Escòcia. I va haver-hi una demanda d'extradició que el govern d'Escòcia en el seu moment va refugiar. I després d'això, anys després, Clara Ponsatí va ser votada presencialmente com en Puigdemont i en Comín, com diputada europès a través del partit Junts per Cat, i doncs per aquesta conseqüència va tenir l'immunitat parlamentària com diputada, reconeguda a tots els estats europeus, ja que ha pogut viatjar a tots els estats, inclús a França i a Catalunya Nord, i a més d'aquesta immunitat parlamentària hi ha hagut un segon canvi que és independent de la seva situació, és el canvi legislatiu, que es va fer a l'Espanya del govern de Sánchez, amb el vot a les Corts de la desaparició del Còdic Penal Espanyol, del delicte de sedició, que era la voluntat de fer sortir Catalunya de l'entitat espanyola, i que era el delicte més greu imputat en tots els altres participants, que podia anar fins a 18 anys de presó, però aquest delicte denegat per els altres estats europeus perquè no existeix l'equivalent a la seva legislació i per això Bèlgica, Escòcia, Alemanya, van refusar els euroordres que havia emès la justícia espanyola perquè no podien executar un ordre que correspongués a un delicte que no existia en la seu pròpia legislació. Tampoc existeix l'estat francès i per això la Clara Ponsatí venia, no és un secret, fer vacances a la Costa Vermella i venia molt sovint a per venir. Inclús va participar el passat novembre a aquesta reunió que es va fer al Coll de Benyús per la reobertura dels passos i que li va donar ocasió, ho va declarar ell mateixa, de passar la ratlla d'alguns metres i de trepitjar altra vegada la terra de Catalunya. Llavors, aquest canvi d'estratègia, és a dir, acceptada entrar voluntàriament a Espanya, quina significació pot tenir de part seva? Primera, crec que eh, alguna cosa s'ha de fer per intentar sortir eh, d'aquesta situació inepta causada per l'antiga llei espanyola. Segona, perquè la protecció europea com diputada acabarà d'aquí tres anys i que ningú pot saber sobretot amb la situació actual del moviment independentista a Catalunya, si els diputats ens eh, tornaran a ser votats o no iniciar si ja se serà candidat. I tercera, perquè eh, potser és el moment oportú de replantejar a nivell internacional, de reposar eh, els, eh, els ulls de les càmeres, sobre d'aquesta dificultat de vida dels exiliats i d'aquesta dificultat increïble que no es pugui viure al seu propi país per haver manifestat una opinió política. I doncs això probablement van ser les coses que van justificar la tornada de Clara Ponsatí a Barcelona. Quin ha estat en aquesta situació el rol dels Mossos i també dels alts càrrecs en poder actualment a Catalunya? Bueno, veient les imatges, la primera reflexió que em va venir és que això no era gens improvisat. La Clara estava acompanya acompanyada del seu advocat, Gonzalo Boye, eh, l'actitud dels Mossos va ser una actitud prou amable, es va repartir moltes vegades si vol ser tan amable per seguir-me, eh, un dels Mossos ben educats i, de fet, no hi va haver ni arrestació ni privació real de llibertat, sinó que li van demanar de traslladar-se a Barcelona, a la ciutat de la justícia, per anar a la convocatòria d'un jutge, aquest jutge tinguent l'únic rol de controlar la seva identitat i de notificar-li un convocatòri del propi jutge a per al final d'aquest mes a Madrid. Evidentment, els Mossos no van actuar de la seva pròpia iniciativa i van actuar per ordre judicial, transmetre la convocatòria o Tampoc necessitàvem de fer-ho tan espectacularment. La Clara Ponsatí, quan va entrar a Barcelona, havia organitzat una conferència de premsa, tothom sabia que estava aquí. Si l'haguessin volgut agafar sense que la gent s'endugués a compte, suposo que tenien la possibilitat de fer-ho entre la frontera i Barcelona. No, van deixar fer les coses i van permetre que això es fagi sota l'ull de les càmeres. Doncs una actitud conciliatòria de la part dels Mossos. De la part del govern de Catalunya no es pot imaginar que això hagués passat sense que sigui informat al més alt nivell del govern de Catalunya i que aquesta convocatòria concerna una política eh, la qual està acusada per fets d'independentisme i que oficialment la Generalitat, el seu president, queden sent independentistes i doncs políticament aliats objectius. Però, per tant, el govern no es va moure gaire perquè no hi va haver -hi ni presa de posició oficial ni comentari qualsevol, ni declaració eh, de sosteniment i la decisió que potser n'han de tirar els independentistes és que, no, ja ho sabien, poca cosa tenen d'esperar de l'ajuda de l'actual govern de Catalunya. I el tercer punt és la eh, mobilització espontània que eh, es va constituir, ja sabem, en quina capacitat els moviments a través de les xarxes poden mobilitzar. Recordeu l'ambient del 2017 quan un escurcull sense arrestacions de la Conselleria d'Economia de la Generalitat de Catalunya va provocar en pocs minuts una convocatòria telemàtica molt ràpida i 4 o 5.000 persones ajuntades i incidents. I només era un escurcull. Aquí hi va haver-hi reunió de gent, hi va haver-hi manifestació inclús la ciutat de justícia, però també tampoc va tenir l'amplitud que tenia, i això és l'altra lliçó que potser n'hem de tirar, és que sapiguem que el risc penal és més baix que que era anteriorment, més difícil serà imaginar la mobilització, perquè l'aspecte d'alta intensitat que crea l'eventual privació de llibertat, s'ha esborrat una mica, i ja es no va quedar a la presó, no va quedar detinguda de manera preventiva, i doncs n'hem de tirar la conseqüència que l'emobilització és més difícil actualment que no ho podia fer l'any 2017. Per Rebecca, què es pot dir també de la reacció de les institucions europees? Doncs aquesta és l'altra cosa que ens pot desil·lusionar una mica. Veiem, tenim en aquest cas, sortim de la situació pròpia de la Clara, però la situació d'un diputat de l'Eurocambre que torna al seu país i que fa l'objecte d'una convocatòria sense arrestació, però una convocatòria per policia, de manera ferma, és a dir, d'alguna manera, una certa privació de la seva pròpia llibertat. És evident que eh, això pregunta de la voluntat d'Espanya de respectar l'immunitat parlamentària de la qual poden beneficiar tots els diputats, entre els quals Puigdemont, i per això aquest Unió no ha volgut tornar fins ara a Catalunya. Però sortit del grup propi en el qual són els diputats catalans, hi ha hagut molt poca reacció. És evident que Europa està molt més preocupada amb un conflicte d'aula d'intensitat com el d'Ucraïna, tot el que passa cap a l'est de, 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 de la zona europea i que, evidentment, els governs actuals no tenen ganes de complicar-se el panorama amb una altra crisi que sembla més o menys apagada i que no tenen ganes de tornar a aixecar. I això... El fet que la crisi catalana n'hagi passat al segon o tercer el quart nivell de les preocupacions europees no preocupa tampoc els mèdios, perquè si mireu els mèdios francesos, crec que cap televisió n'ha parlat i que tot just la premsa d'aquí ho ha comentat, eh, ràdio, evidentment, i, i escrita, però en pocs comentaris, perquè moltes vegades a la premsa general es deia, bueno, però el risc penal és molt baix. El risc penal és molt baix, potser sí, més baix que no ho era anteriorment, però existeix. I hem de tenir en compte que el que notificarà probablement el jut de Llarena a la Clara Ponsatí a finals d'abril és de dir que ha de compareixer per rebel·lió i potser per prevaricació. Això es discuteix també perquè el delicte de prevaricació, tal com ha estat definit a la llei espanyola, és molt difícil d'establir el tema de gastar, de llum, de calefacció, etc. No hi ha contadors específics que permetin de dir que del fet de l'elecció s'han gastat tants diners. I per tant, això molt probablement no ho faran servir. I doncs l'únic risc seria el de rebel·lió que ser, fins i tot pot no comportar una pena de presó. Però, al revés, hem de tenir en compte que l'aspecte penal es manté i que la repressió exercida per la justícia espanyola sobre els independentistes, de bon principi, que era la mateixa. No els fiquen a la presó, però els impedeixen de fer la seva feina, en aquest cas com a diputada europeu, i en altres casos com podrien ser la feina de polítics a Catalunya. I que aquesta manera d'actuar diguem-ho més suau, menys abrupta i, i dura que no era anteriorment, potser és pitjor per al moviment català perquè això no aixeca l'indignació de les poblacions que sigui a nivell de Catalunya, de l'estat espanyol o de tota Europa. I potser això és el més gran perill que pateix en aquests moments el moviment independentista. Moltes gràcies per haver-nos citat. Gràcies, Pere Beca. Fins aviat. Fins aviat.